0: İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konumuz yer bilimleri uzmanı Profesör Doktor Okan Tüysüz. Hocam hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Evet şimdi aslında Ağustos ayında bu yıl Ağustos ayında bir kitabınız yayınlandı. Deprem ve Türkiye başlıklı. Bu literatür yayınları tarafından yayınlanan e, bir e, kitap. 250 sayfalık e, çok sayıda referansınızın e, verildiği, referans verdiğiniz e, bir kitap olarak ve bu kitaba e, ulaşması mümkün izleyicilerimizin e, Türkiye'nin depremi, e, depremle ilgili durumu hakkında son derece ayrıntılı bilgiler taşıyan bir kitap oldu. Ellerinize sağlık hocam, sağ olunuz. Teşekkür ediyorum sizler sağ olun. Emeklilikten sonra hemen fırsatı yakaladınız ve bu kitabı hazırlayıp yayına verdiniz. Çok çok teşekkürler evet, tekrar. Teşekkür ediyorum sağ olun. Evet, bugün de 28 Kasım tarihinde Habertürk Televizyonunda Alper Uruş ile uzun bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Bu söyleşide de oldukça detaylı bir şekilde Türkiye ve deprem konusunu ele aldınız. Ve çok ciddi uyarılarınız var. Ve biz tanıtımda da kullanacağız. Marmara depreminin zamanı geldi diyorsunuz. Nedir bu zaman? Çünkü 22 senedir üzerinde defalarca konuşulan, birçok rapor hazırlanan bir konuda yeniden bir uyarıda bulunuyorsunuz. Tabii ki uyarı sadece Marmara ile ilgili değil, Türkiye'nin bütünüyle ilgili. Çünkü 110 ilçenin altından fay hattının geçtiğini de bu söyleşinizde çok önemli belirtiyorsunuz. Biraz bilgi verir misiniz hocam? Şimdi 17 Ağustos
1: 1999 depremi olduğu zaman aşağı yukarı 160 kilometre boyunda bir fay kırılmıştı. Bu fayın batı ve doğusunda e, hatta tabiriyle tetikleme denilen bir stres transferi gerçekleşti ve bundan sonra da biz iki tane büyük deprem olacağını dile getirmeye başladık. Bu depremlerden bir tanesi doğuda bekleniyordu 17 Ağustos depremi Düzce'ye kadar etkili olmuştu Düzce'nin biraz daha doğusunda bir deprem olasılığı vardı Bolu'ya doğru bir diğeri ise e, Gölcüğün batısında yani Marmara Denizi içerisinde bir olasılık vardı nitekim aradan kısa bir süre geçtikten sonra 12 Kasım 1999'da Kaynaşlı merkezli Düzce depremi meydana geldi ve oradaki stres yüklemesi sonucunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ancak batıda yani Marmara Denizi içerisinde olan kısımda bu tetiklenme henüz meydana gelmedi. Ve baktığımız zaman Marmara'da aşağı yukarı 250 yılda bir deprem oldu. 1509-1766 bilinen büyük depremler bunlar Marmara çevresinde önemli hasar yaratan depremler. Ve bunların arasındaki mesafeyi, daha önceki depremleri de gözeterek dikkate aldığınız zaman 1766'dan bu yana 255 yıllık bir süre geçti. Bu da 250 yıllık ortalama tekrarlama süresinin dolmuş olduğunu ve herhangi bir anda deprem olabileceğini gösteriyor. Bu da 17 Ağustos 99 depreminden sonra çok sayıda Yerbilimci tarafından dile getirildi. Hesaplamalar yapıldı ve Burada deprem olasılığının yüzde 65 artıksi 15 olduğu, yani yüzde 80 ve yüzde 50 arasında bir olasılıkla Marmara'da büyük deprem beklentisinin olduğu ortaya kondu. Dolayısıyla gerek 17 Ağustos'tan aktarılan stresin birikmesi, gerekse yapılan ölçümlerde Marmara'nın kuzeyi ve güneyi arasında yıllık 2 santimetrelik bir hareket olması, bunların hepsi. Marmara'da bir büyük deprem beklentisinin temelleri, esasları. Dolayısıyla aradan geçen süreyi dikkate aldığımız zaman Marmara'da olacak bir deprem bizler için bugün, yarın dahi olsa şaşırtıcı olmaz. Ancak doğanın çok düzeli davrandığında söyleyemeyiz. Yani 250 yılda olan bir deprem acaba bir sonraki de 300 yıl arayla olabilir mi? O da mümkün. Ama e, olması olmamasından daha yüksek bir olasılık olarak
0: dillendirebiliriz. Tam tersi de mümkün değil mi hocam? Yani 250 yılı beklemeden e, daha önceki bir aralıkta da böyle bir deprem gerçekleşebilir. Nitekim 99 depreminden sonra sizlerin yaptığınız bütün e, açıklamalarda ve çıkan raporlarda bu husus çok kuvvetli vurgulanıyor idi. Evet çünkü çok
1: düzenli davranmıyor doğa. Yani bizim takvimimizle e, jeolojik takvim birbiriyle çok uyumlu değil. Biz 250 yıl diyoruz ama bu 250 yıl bazen 150 yıla düşüyor. Bazen 300 yıla, 350 yıla çıkıyor. Dolayısıyla bu çok net aralıklar vermek maalesef mümkün değil. Keşke mümkün olsa ve biz de söylesek desek ki şu tarihte deprem olacak diye. Ama bu henüz e,
0: mümkün olan bir bilimsel yaklaşım değil. Evet, e, ve sizin yapmış olduğunuz Çalışma 1509 ve 1766 depremlerini esas alıyor. Bu depremlerin izlerine yer bilimciler olarak rastlıyorsunuz değil mi hocam? Evet,
1: şimdi bu konuda da yapılan çeşitli çalışmalar var. Tabii biz depremleri ancak 1900 yılından sonra kaydetmeye başladık. Dolayısıyla daha eski depremlerin yerini net olarak bilemiyoruz. Evet. Bunu belirlemek için kullanılan bir takım yöntemler var. Bunlardan en önemlisi hasar dağılımı. Yani tarihi kayıtlarda bakıldığı zaman neresi yıkılmış, neresi en fazla hasar görmüş bunları belirlemek mümkün. Bunun yanı sıra karada özellikle fay üzerinde yapılan kazılarda geçmişte olan depremlerin hangi tarihte olduğunu belirlemek mümkün. Buna paleosismoloji çalışması diyoruz. Deniz içerisinde de bu tür araştırmaları yapmak mümkün. Dolayısıyla çok net olarak, ölçülmüş olarak değil ama dolaylı olarak bu depremlerin yani 1900 öncesi depremlerin nerede olduğunu büyük
0: doğrulukla belirlemek mümkün olabiliyor. Evet, yani beklenen Marmara e, depreminin, Marmara denizinde oluşacak olan bir depremin zamanının geldiğini e, belirtmeniz bu bakımdan son derece önemli. Evet, korkutucu bir durum ama bu korkudan da kullanın, kurtulmanın yollarını da zaten e, bu e, söyleşinizde ve kitabın, kitabınızda çok açık ifade ediyorsunuz. Evet. Ben buradan hemen şuna geçmek istiyorum. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 2021 yılı içinde bir takım raporlar yayınlandı. Türkiye'deki Dripaylar evet. üzerine özellikle 22 ilimiz ve 110 ilçemizin Dripaylar üzerinde olduğuna ilişkin ve siz de bu çalışmanın evet. Önemli bir danışmanıydınız herhalde. Bu çalışma hakkında evet. da e, evet. biraz bilgi verir misiniz hocam? Şimdi geçtiğimiz yıl Jeoloji
1: Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu adıyla e, Türkiye'deki yer bilimcilerin çok önemli bir kısmının konuyla ilgili kişilerin katılacağı bir e, kurul oluşturdu. Bu kurulun başkanlığını da ben yürütüyorum. İki yıllığına seçiliyoruz kurul evet. başkanlığına.
0: Aa, sürekli mi bunlar?
1: Biz yani? Evet evet. Biz şöyle bir karar aldık. Türkiye'deki diri fayların üzerinde olan yerleşim birimleri hakkında raporlar hazırlayalım. Bunları ilgili kurum ve kuruluşlara gönderelim. Özellikle valiliklere, belediye başkanlıklarına bunları gönderelim. Ve bu konuda tedbir alınmasını sağlayalım. Niçin böyle bir şey yaptık? Çünkü depremler hasar verdikleri zaman iki tane önemli nedenle hasar veriyorlar. Bunlardan bir tanesi depremin yarattığı sarsıntı. Bu çok önemli ve çok geniş bir alanda etkili. İkincisi ise fay üzerinde bulunan binalarda yırtılma etkisi. Bunu biraz sonra sitelerimiz var. Onları da göstermeye çalışırız. Eğer bir, fayın, bir fay bir binanın altından geçiyorsa ve o fayın iki tarafı birbirine göre desimetre ya da metreler boyutunda hareket ediyorsa o zaman o binanın inşai tedbirler ve kurtulması oldukça zor. Evet. Dolayısıyla bunun örneklerinde çok yaşadık. Dolayısıyla biz e, bu tür tehlikenin olduğu olabileceği yerleri bu illere duyuralım, illerin yetkili kişilerine ve kurumlarına duyuralım. Bunlar da geleceğe yönelik imar planları yaparken bunları dikkate alsınlar diye. 18 il için e, bu raporları hazırladık ve gönderdik. Kalan iller için de önümüzdeki günlerde tekrar göndereceğiz. Çünkü yaz süresi, pandemi vesaire derken bir miktar ara verin dedik. Şimdi kalan iller için
0: de hazır raporlarımız var. Bunları da göndermeye başlayacağız. Yani dört tane ilçe haricinde şu anda 22 ilçenin, pardon 22 ilin 18 ilin hakkında, Raporlar çıkmış durumda. Ben hemen bu konuda adres vereyim jeoloji mühendisleri odası. Bu raporları internet sitesinde yayınlıyor. Yalnız hocam bir konuyu belirtmek istiyorum özellikle arkadaşlara da iletirseniz çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu raporlara ulaşmak biraz zor oluyor. Yani sitede fazla dolaşmak gerekiyor. Tamam. Belki bu raporları il deprem raporları diye Ana sayfadan ayrı bir başlık halinde e, anons etmek mümkün o, olabilir diye düşünüyorum. Onu iletirim arkadaşlar. E, şimdi e,
1: bu iller tabii büyük ölçüde biliniyor. Bunun e, esası da e, MTA'nın hazırlamış olduğu fay haritası. Evet. 2011-12-13 yıllarında bu konuda yayınlar yapıldı. Bu haritalar 250 bin ölçüde yayınlandılar. Meta'nın web sayfasında bunlar var. Hala da bu konudaki çalışmalar sürüyor. Şimdi bu e, haritalar, fayların nereden geçtiğini yaklaşık olarak gösteriyorlar. Çok hassas haritalar değil, imarda kullanılması mümkün olan haritalar değil. Ama e, daha hassas olması için de biz e, yetkilileri uyardık. Yani bu haritalar e, genel olarak fayların nereden gittiğini... Hangi fay üzerinde geçmişte hangi depremin olduğunu gösterir. Dolayısıyla ilinizin altından da şu faylar geçiyor. Bunları imara yansıtmak için detaylı bir araştırma yapmanız gerekir şeklinde bir uyarımız oldu. Bunun arkasından da ben e, bu röportajı reportaja vermek amacıyla ilçeleri gösteren bir harita hazırladım. Ekrana da sanıyorum şimdi verebiliriz onu. Şimdi bu vereceğimiz haritada Türkiye'deki deprem üretme potansiyeli olan fayları kırmızı çizgilerle gösteriyoruz. Bu kırmızı çizgilerin üzerinde 110 tane ilçemiz bulunuyor. Evet. Yani 22 ilin yanı sıra 110 tane ilçenin altından da diri fay geçiyor. Bu ilçelerin bir kısmı nüfus olarak gayet e, kalabalık. Aslında toplamda baktığımızda 5 milyon üzerinde bir nüfus bu diri fayların üzerinde yaşıyor e, ve bazı ilçelerimizde nüfus 100 binin 120 bin üzerine çıkıyor ve önemli sanayi kuruluşlarının da bazı ilçelerimizde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu haritayı hazırlamaktaki amaç Nasıl ki her ilin yetkili kurum ve kuruluşlarına bir uyarı da bulunulmuşsa benzeri şekilde ilçelere de siz diri fay üzerinde yaşıyorsunuz bir deprem olduğu takdirde hem depremin sarsıntısından hem de bu fayın yüzeye çıkması durumunda oluşturacağı hasarlardan etkileneceksiniz şeklinde bir uyarı yapmaktır. Şimdi isterseniz birkaç tane slide var. Onlara bakalım fotoğraflar. 17 Ağustos 90'da. Bu arada bir iki soru
0: evet. soru tamam hocam. Şimdi, siz bu röportajınızda 110 ilçeyi sıralıyorsunuz. Fakat 22 ili sıralamıyorsunuz. Hatta sizin tespitinize göre 22 yıl aslında pardon, 22 yıl 24 il olmalı. 24. Evet. Evet. Yani neden illerin isimlerini... E, açıklamadığınızı evet. da kısaca aktarabilirseniz iyi olur. Yani bunlar e, odada hazırladığımız
1: raporlar tarafından açıklandı e, geçtiğimiz yıl içerisinde. O nedenle hani bir daha tekrar etmemek adına buraya koymadım. Evet. E, ama faylar belli. Fayların nereden geçtiği belli. Arzu eden hemen iline baktığında nerede olduğunu gayet net bir biçimde görecek. Görebiliyor. Evet. Doğru. Şimdi bu mesela fotoğrafta bu e, ada pazarında e, bir benzin istasyonu. 17 Ağustos 1999'da. Bakın orada iki tane benzin pompasının üstünde, yakıt pompasının üzerinde çatı var. Bu çatılar depremden önce aynı hizadaydılar. E, benzin istasyonunun duvarını da görüyorsunuz. Duvarın bir tarafı 5 metre, 5 santim sağa doğru ötelenmiş. Bunun üzerinde şayet bir bina olsaydı, o binanın ayakta kalması mümkün değildi. Benzeri şekilde bir sonraki slaytta göreceğimiz gibi 12 Kasım depreminde de aynı şeyler oldu. Burada da binanın bahçe duvarına dikkatle bakarsak bahçe duvarının sağa doğru 5 metre ötelendiğini görüyoruz. Ve bu bahçe duvarını öteleyen fay sonra yıkılmış olan binanın altından geçti. Bu bina çok dikkatli yapılmış olsaydı, çok sağlam yapılmış olsaydı bile iki uçtaki temellerinin birbirinden beş metre uzaklaştığı için yıkılacaktı. Yine bir sonraki slayta gelecek olursak bu Arifiye Köprüsü, az önce belirttiğiniz kitabın kapağını da bunu yaptık. Son derece sağlam yapılmış bir yapı, ayakları kazık temel olarak inşa edilmiş bir yapı. Ama e, ayakların arasında otoyolu kesen bir fay geçti. Dikkat edecek olursanız orada e, eskiden geçidi oluşturan tabliyeler yani yatay duran unsurlar herhangi bir kırılma kopmaya maruz kalmamış. Ona ayaklar birbirinden uzaklaştığı için hepsi aşağıya düşmüş ve hatta yoldan geçen bir otobüste bu düşen tabliyeleri çarparak çok sayıda vatandaşımız e, hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla bu yapı daha sağlam yapılamaz. Yani çok çok özel teknikler kullanılmadığı müddetçe altından fay geçen yapıların uğrayacağı felaket maalesef budur. Dolayısıyla imara giderken, yerleşimleri planlarken diri faylardan uzak durmak, onların bulunduğu yerlerin tam üzerine yerleşmemek gerekiyor. Varlıkla evet. olarak benim e, bu röportajda da e, vermek istedim mesaj
0: buydu. Evet hocam bu sizin e, programın başında açıkladığınız yıllık iki santimlik e, açılmanın e, yıllar içindeki etkisi yani o 250 yıl içindeki etkisi 5 metreye ulaşıyor. Öyle evet. doğru mu anlıyoruz? Evet. evet. Şöyle Fayyım iki tarafında biz e, uydudan yaptığımız ölçülerle.
1: Fayın nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Evet. Mesela bugün İstanbul'da oturan bir kişiyle Bursa'da oturan bir kişinin arasında iki sabit nokta koyalım. Bir sene sonra bu iki sabit nokta arasındaki mesafeyi ölçelim. Bursa'da oturan kişi batıya doğru yani Ege Denizi'ne doğru iki santimetre hareket etmiş olacak. Ancak bu hareket faya yansımıyor. Fay kilitli olduğu için. Birikiyor birikiyor belli bir noktaya geldikten sonra artık fayda harekete neden oluyor. İşte bu hareket depremi oluşturuyor. Ve bu deprem esnasında da fayın iki bloku az önce gösterdiğimiz örneklerdeki gibi iki tarafa doğru hareket ediyormuş. Evet, Bunun 20... sonucunda da fay yüzeye ulaşmış ve
0: önemli bir deformasyon yaratmış oluyor. Evet bu 22 ilin yönetici gönderdiğinizi ifade ettiniz. E, valilik dışında gönderdiğiniz herhangi bir e, kamu kuruluşu oldu mu hocam?
1: Şimdi AFAD zaten yani, bu işi bilen bir kurum, bu işi takip eden bir kurum. Evet. E, İçişleri Bakanlığına bağlı ve Türkiye'nin afetle baş etmesini sağlayan bir kurum. E, onun da bu raporlardan haberi var. E, valiliklerin ve
0: Belediyelerin e, haberi var. Hepsine yazılı olarak bu raporlar iletilmiş Evet. E, şu bugüne kadar raporlar iletildikten sonraki yani işte e, neredeyse e, bazı raporlar yılın başında geçen yıl yayınlandı. Evet. Mı, onu hatırlamıyorum ama. Mart'tan
1: bu yana yayınlanıyor.
0: Artan bu yana yayınlanan e, raporlar. Hiç geri dönüş oldu mu hocam? Ya siz ciddi bir işten bahsediyorsunuz. Nedir evet. bu? Ne olacak? Ne yapmalıyız diye bir geri dönüş aldınız mı? Şimdi e, geri dönüş olmadı. Olsaydı
1: deprem danışma kurulu başkanı olarak herhalde benim haberim olurdu. Diye herhalde. Ama şöyle bazı illerimizde diri fay konusunda yapılan araştırmalar var. Mesela İzmir'de özellikle İzmir depremi sonrası yapılan bir çalışma var. Başlayan ve yürümekte olan. Manisa'da böyle bir çalışma yapıldı. Balıkesir'de sanıyorum böyle bir çalışma yapıldı. Yani bize elbette ki geri dönüş olup olmadığı çok önemli değil, önemli olan bu illerdeki yöneticilerin olayın ciddiyetini kavrayarak bu konuda çalışmaların, araştırmaların başlatmış olmalarıdır. Bu da bizi sevinir.
0: Evet, tabii sizin bu röportajınızda 22 yıllık e, kamu performansının ve yerel yönetimler performansının da bilgileri var. O nedenle yani bu dileğimizi tekrarlamakla yetinmek dışında şu anda bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Evet. Hocam diyorsunuz ki 5 Türkiye'de 500 tane ay var. Evet. Bu Drify'ler ne kadar incelenebildi ve yani bunun e, incelemek derken neyi kastetmemiz gerektiğini evet. açıklayabilir misiniz lütfen? Evet.
1: Şimdi fay araştırması çok zor bir iş, çok zahmetli ve e, bir miktarıyla da bir kısmıyla da yorum gerektiren. Yani %100 bir şeyi gördüm doğrudur diyemeyeceğiniz bir çalışma. Evet. Bir fayın bir yerde olduğunu bilirsiniz ama bazen geçmişte birkaç bin sene önce fay deprem üretmiş bir fayı bir miktar yakınlıkla ancak e, tayin edebilirsiniz. Üzerinde detay çalışma yapmanız gerekir. Bu detay çalışmayı yaptıktan sonra ancak fay gerçekten buradan geçiyor diyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bugün mevcut olan bilgimiz 500 diri fayın olduğundur. Bu 500 diri faya ilave olarak geçtiğimiz 10 yılda bir takım yeni faylar da belirlenmiştir. Bazı fayların belki de başta düşünüldüğü kadar etkili olmayabileceği de ortaya konulmuştur. Bu süre gelen bir çalışma, yaptım bitti diyebileceğiniz bir çalışma değil. Evet. Şimdi bu faylar üzerinde yaptığımız çalışmalar öncelikle fayın jeolojik haritalarının oluşturulması, bunun arkasından jeofizik yöntemlerle yer altının araştırılması ve en son olarak da fay üzerinde bizim hendek ya da trenç dediğimiz kazıların yapılması. Bu kazılarla neyi amaçlıyoruz? Bir defa fayın yerini net olarak belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü bir fay üzerinde de açtığımız zaman fay kırığını yani depremi oluşturan fayın yüzeye ulaştığı yeri net olarak belirleme görme olasılığımız var. Artı aynı bölgede geçmişte kaç tane deprem oldu bunu tarihlendirme olasılığımız var. Bazen birkaç yıl hassasiyetle bazen birkaç yüzyıl hassasiyetle. Bunları belirleyebiliyoruz. Bunun için başka metotlar da var. Örneğin geçenlerde bir makalemiz yayınlanmıştı. Antalya Kocaim mağarasında mağara içerisindeki sarkıtlar deprem olduğu zaman mağara tabanının bir miktar yana doğru yatması nedeniyle eksen değiştiriyorlar. ve yani Bu eksen değişikliğinin ne zaman olduğunu belirleyerek depremin orada nasıl etkili olduğunu ortaya koymak mümkün olabilirdir göllerde, denizlerde yapılan farklı tarzda araştırmalardır. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman biz Türkiye'de kaç tane fay olduğunu, bu kaç fayın hangisi üzerinde, hangi depremlerin, hangi tarihlerde olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda 500 fayın üzerinde bugüne kadar aşağı yukarı 200 fay üzerinde detay araştırma yapıldı. E, araştırılmayı bekleyen 300 tane fay var gerek Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün konuyla ilgili çalışanları, uzmanları, gerekse üniversitelerden çalışanlar bu faylar üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Tabii çok kolay çalışmalar değil, çok hızlı yapılacak çalışmalar değil. Hedef 2023'te Türkiye'nin 500 fayının detayda araştırılması vardı. Ama maalesef gerek ekonomik koşullar, gerekse diğer bir takım e, bürokratik gecikmeler nedeniyle e, bunların hedef henüz tutturulabilmiş değil. 2023'e de şurada 2 yıl kaldığına göre henüz o 300 fayda araştırılması pek mümkün olacak gibi görünmüyor. Bu konuda bir takım AFAD'ın destekleri oluyor üniversitelere araştırmaların yapılması için ama bu konuda yetişmiş elemanımız da çok fazla değil. Bu konuda çalışan yüksek lisans doktora yapmış kişiler ancak bu çalışmaları yapabiliyorlar. Bunlar zaman içerisinde yetişerek ülkede daha detaylı çalışmaları yapacaklar diye ümit ediyoruz.
0: Evet enteresan bir bilgi verdiniz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla yer bilimlerinden mezun olan çok sayıda öğrenci var. Ama dediğiniz gibi bunların yüksek lisans ve doktora aşamalarını da geçmeleri gerekiyor. Bu araştırmaları yapabilmeleri için. Hocam şunu sormak istiyorum. Bu 500 rakamı artık tamam Türkiye'nin bütün fayları biliniyor diyebileceğimiz bir rakam mıdır? Yoksa daha hala bilinmeyen faylar olması ihtimali var mıdır? Hayır bilinmeyen
1: faylar olması ihtimali var. Her günde yeni faylar da bulunuyor. Bunun çok güzel bir de örneği var aslında. E, fayların... Basım aşamasıydı 2011 yılında Van depremi oldu. Evet. Harita e, basıma hazırlandığı dönemde Van'da depremi oluşturacak bir fay olduğu e, tahmin ediliyordu ama bilinmiyor ve haritalarda bu fay yoktu. Ancak tam basım aşamasında bu şey çıkınca bu deprem olunca oradaki fay da haritalara yerleştirildi. Yani gelecekte de bir yerde deprem olur ve yeni bir fay ortaya kalırsak bu bizler için sürpriz olmaz.
0: Bu 500 fay belki gelecekte 800 faya dönüşecek. Evet. Bu arada deprem bölgeleri haritasını da ekrana alabiliriz herhalde. Evet. Yani özellikle nerelerde yoğunlaşma olduğunu belirtmek evet. açısından. Evet. Bir şey Şimdi söyleyeyim. Burada istiyorum. da bizim
1: deprem bölgeleri haritamız aslında eski deprem bölgeleri haritası gibi değil. Daha çok sarsılma olasılığını gösteren deprem şiddetinin nerelerde hangi olasılıklarla olabileceğini gösteren bir harita ve neredeyse tüm Türkiye Aslında deprem tehlikesi altında Türkiye'nin evet. deprem tehlikesi olmayan yeri yok desek yeridir bunun bir örneği mesela Konya Hani Konya bilinir deprem açısından en sakin yer diye ama Konya'da da biliyorsunuz geçenlerde çok ee, yakın tarihte. Özellikle deprem e, meydana geldi. Şimdi bu haritada ben sadece e, 0.3 ve 0.4 G deprem olasılığının yüksek olduğu bölgeleri işaretledim. Bu ne demek? E, bir deprem olduğu zaman e, belli bir yer sarsıntısı oluşuyor. Bu yer sarsıntısını biz yer çekimine oranlayarak gösteriyoruz. E, 0.3, 0304 gibi değerlerde yer sarsıntısının %30'u %40'a gibi değerlere karşılık geliyor. Daha basit bir anlatımla bir deprem olduğu takdirde e, hasarın en yüksek olacağı alanlar olarak tanımlayabiliriz burayı. Ortaya herhangi bir matematiksel formül koymaksızın. Burada e, kırmızımsı renklerle gösterilen alan aşağı yukarı 200 50 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin neredeyse 3'te
0: 1'i.
1: 3'te birinin e, öne 3'te biri Türkiye topraklarının 3'te biri e, yüksek deprem tehlikesi altındadır diyebiliriz. Tabii diğer alanlar tehlike altında değil mi? Buralarda tehlike altında. Çünkü biz geçmişte 4 büyüklüğündeki depremlerde dahi cam kayıpları yaşadık ve e, yıkımlar yaşadık yapılarda Dolayısıyla e, sadece bu burada gösterdiğimiz kırmızı alan değil, tüm Türkiye bir deprem bölgesidir desek herhalde çok yanlış yapmış olmayız.
0: Evet, bu arada e, Marmara'da gerçekleşecek olan depremin de e, iki noktasını belirtiyorsunuz. Silivri ve Adalar diyorsunuz. Çünkü kırılmayan kısım Burası kaldı. Değil mi hocam? Be burası evet. kaç kilometrelik bir mesafedir? Aşağı yukarı 120 kilometre. 1912'de
1: Ganos'ta bir deprem vardı. 7.2 büyüklüğünde. Bu Ganos depreminin e, Saros Körfezi'nden Marmara Denizi'ne kadar olan bir kısmı kırdığını biliyoruz. Bu dönem çok ciddi hasarlar yaratmış bir deprem. Bunun bir ucuyla Tekirdağ açıklarına kadar uzandığı, 17 Ağustos'tan sonra Marmara Denizi içinde yapılan çalışmalarla belirlendi. Diğer taraftan 17 Ağustos 99 depreminde Yalova açıklarına kadar olan kesin kırıldı. Dolayısıyla Yalovadan Tekirdağ açıklarına kadar olan yerde kırılmamış faylar var. Ve burada yapılan ölçümlerde de fayın e, kilitlenme noktasının yani gelecekte olabilecek bir depremin odağının e, kumburgaz, Silivri ve adalar arasında olabileceği büyük ölçüde tahmin ediliyor. Dolayısıyla İstanbul'a yakın ama Marmara'nın tümünü etkileyebilecek bir deprem beklentisi var. E, olası depremin İstanbul'a 10 ila 20 kilometre uzaklıkta meydana geleceğini düşünüyoruz. Haritada kırmızıyla gösterilen yere baktığımızda da Marmara Denizi'nin hemen kuzeyinde bu bölgede en fazla hasar beklediğimiz yer olarak dikkati çekiyor.
0: Evet, tabii ki sadece İstanbul değil Marmara Denizi'nin etrafındaki başka bölgelerde etkileyebileceğini yine bu haritadan görebiliyoruz değil mi hocam? Evet, evet. dediğiniz gibi Marmara'da olabilecek bir deprem Kocaeli'nde,
1: Yalova'da, belki Çanakkale ve Tekirdağ'da da önemli hasar
0: ortaya çıkarabilecek. Çıkarabilir. Evet, bu büyüklüğü konusunda 7'nin üzerinde gerçekleşecek derken Uzunlukla orantılı bir şey herhalde değil mi bu? Yani evet. kırılacak olan fayın e, uzunluğuyla e, yakından ilgili bir hesaplama. Evet, şöyle e, geçmiş depremlere baktığımız zaman,
1: geçmiş depremlerde fayın boyu ile e, depremin büyüklüğü arasında ya da fayın meydana getirdiği atın Demin gösterdiğimiz örneğin benzin istasyonunun iki kenara ötelenmesi, evin iki kenara ötelenmesi gibi atım diyoruz. Atımla fayın e, depremin büyüklüğü arasında bir takım ampirik deneysel e, formüller var. Evet. Bu formüllere koyduğunuz zaman fayın boyu diyelim ki 80 kilometre ise bu formüle koyduğunuzda e, fayın hangi büyüklükte bir deprem üreteceğini de belirlemiş oluyorsunuz. Buradaki fay büyüklüğünü dikkate alacak olursak, Marmara'da beklediğimiz deprem kırılmamış, fayların kırılması durumunda 7.2 civarında bir deprem olacaktır. Mesela 17 Ağustos 99'da 160 km fay kırıldı, deprem büyüklüğü 7.4'tü. Evet. 120 km'lik bir kırık oluşursa bu da
0: 7.2 civarında bir deprem oluşturur. Evet. Hocam, biz, siz özellikle Kuzey Anadolu fayının iki kesiminin son derece önemli olduğunu söylediniz. Birincisi üzerinde konuştuğumuz Marmara bölgesi, diğeri de Bingöl-Karlova. Yedisu, Bingöl-Yedisu civarı. Evet, evet Bingöl-Yedisu civarı. Evet. Bir, ikinci, da... i̇kinci kritik nokta da burası. Evet. Ee, tabii Bingöl 7 su
1: e, yine 1700'lü yıllarda Marmara gibi deprem üretmiş. Sonrasında e, deprem olmamış, Kuzey Anadolu fayı üzerinde kırılmamış bir bölge. Bildiğimiz gibi 1939 Erzincan depremi, aşağı yukarı 370 kilometre ile Tokat ve Amasya kadar uzanan çok büyük bir alanda bir fay kırığı me meydana getirmişti. Bunun arkasından. Yedi tane deprem meydana geldi, işte Tosya depremi, Gerede depremi vesaire gibi, en son bunun halkanın sonu İzmit-Kocaeli depremiydi. Dolayısıyla kırılmadık, iki nokta kaldı. Bunlardan bir tanesi Bingöl-Yedisun, bu Erzincan'ın doğusunda kalan bir parça. Erzincan'da da 1992'de deprem olduğu zaman yine bir parça kırıldı. Ama hala burada Bingöl'un 7 Su ilçesinde, yani Karlovağa üçgeninden başlayan Erzincan'a kadar uzanan alanda, 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bir fay parçası var. Bu fay parçası üzerindeki en önemli yerleşim birimi de Su ilçesi. Bu fayın adı da zaten 7 Su fayı olarak biliniyor Geçiyor. ve 7'nin üzerinde bir deprem üretme olasılığı var. İkincisi de e, az önce konuştuğumuz gibi e, Marmara Denizi içerisindeki fay parçası. Bu evet, Bir de süresi dolmuş depremler. Evet, bir,
0: bir diğer e, önemli uyarınız da Ölü Deniz e, fayı Hatay için bir deprem kaynağıdır diyorsunuz. Evet.
1: Şöyle e, Doğu Anadolu Fayı Bingöl Karlıova'dan başlar. Elazığ, Malatya ilçeleri içerisinden geçer, Kahramanmaraş, türkoğluna kadar gelir. Kahramanmaraş, Türkbolu'dan sonra Hatay'a doğru Ölüdeniz fayı adını alarak devam eder. Evet. Burada da Elazığ depremi oldu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Ondan biraz önce 1971'de Bingöl depremi oldu. Bu iki önemli depremi saymazsak bu fay üzerinde. Daha önce büyük deprem üretmiş ancak uzun süredir suskun olan fay parçaları var. Ee, Elazığ depremi olduktan sonra Pötürge civarında çok fazla deprem etkinliği oldu. Ve burada bir e, stres transferi, bir gerilme aktarımı ya da e, yine basit dille söyleyecek olursak bir tetikleme e, meydana geldi. Ve buradan itibaren... Özellikle Hatay'a kadar olan kesimde üzerinde büyük deprem olma olasılığı olan fay parçaları, mesela sicic gibi parçalar var. Bu parçalarda da gelecekte yedinin üzerinde bir deprem olması bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayına göre daha yavaş hareket eden bir fay. Kuzey Anadolu fayı senede 2 santimetre. Doğan Anadolu fayı ise yaklaşık bir santimetre e, hareket ediyor. Bu demektir ki Kuzey Anadolu fayında her 250 yılda bir deprem oluyorsa, Doğu Anadolu fayında da her 500 yılda bir 500 deprem santimetre. olmaktadır. E, tekrarlama aralığını denetleyen temel parametre fayın hızıdır. E, Hatay'a geldiğimizde Hatay son derece önemli bir bölge çünkü çok sayıda fayların kesişme noktası. Bu haritada biz her ne kadar karadaki fayları görüyorsak da Ölü Deniz fayı dediğimiz bir fay, Denize kadar uzanıyor. Dünyanın en büyük faylarından bir tanesi. Amikovas'ın içerisinden geçiyor. Yine Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçip Kıbrıs'a doğru giden fayların varlığını geçmişte yaptığımız çalışmalarla ortaya koymuştum. Bunlar üzerinde de zaman zaman orta büyüklükte depremler oluyor. Bunların hepsi yedi ve üzeri yani önemli oranda yıkıcı olan, deprem üretme potansiyeli olan faylardır. Bu fayların hepsinin detayda araştırılıyor. O detay araştırmalar sonucunda geçmişte hangi depremleri ürettiği ve gelecekte hangi depremleri ne zaman üretme olasılıklarının olduğunu ortaya konması, şehirlerimizin, illerimizin, ilçelerimizin yerleşimi yapılırken mutlaka diri fayları ve bu deprem olasılıklarını dikkate
0: almamız gerekiyor. Evet, bu Amik ovasından Kızıl Denize kadar uzanan hattın uzunluğu ne kadar hocam?
1: Bildiğim kadarıyla şimdi ezbere söylemiyorum ama 1000 kilometrenin üzerinde, belki 1500 kilometre civarında bir. Yani neredeyse Kuzey Anadolu fayı kadar bir fay.
0: kadar bir uzunlukta. Evet. Yani Kuzey Anadolu fayı e, yanlış hatırlamıyorsam 1400 kilometre. Şöyle
1: e, Yunanistan'a uzanıyor bu Ege Denizi'nden. Onu da dikkate alırsak 1600 kilometre boyu var. Evet. Türkiye'de 1200 kilometre boyu var. Türkiye
0: içerisinde. Evet. evet hocam. Şimdi e, programımızın son e, bölümünde e, özellikle önlemlere ilişkin e, bazı... E, tespitleriniz var. Diripay yönetmeliği öneriyorsunuz. Evet. Nedir bu hocam? Diripay yönetmeliği. Şimdi
1: imar için bir çalışma yapılacağı zaman orada yer bilimciler araştırma yapıyorlar. Jeologlar, jeofizikçiler. Ve eğer o bölgede diripaydan kuşkulanıyorlarsa bunun detay araştırılması için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunuyorlar. Evet. Şimdi bu başvuru sonrasında da Çevre Şehircilik Bakanlığı elemanları e, o sahada inceleme yapıyorlar ve gerçekten orada bir diri fay varsa, diri fay deprem üretmiş, gelecekte de üretme potansiyeli olan fay olarak tanımlanabilir. E, bu koşulda bu fayın çevresini boşaltıyorlar. Burada yerleşime müsaade etmiyorlar. Ve fayın çevresinde belli bir tampon bölge bırakarak bu bölge içerisinde yerleşimi yasaklıyorduk. Ancak diri fay nasıl araştırılacak? Bu diri fayı belirten evrensel kurallar nelerdir? Bunların uygulamasında dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir? Bunlara dair bir yönetmeliğimiz yok. Artı diri fayı belirlediniz. Bu diri fayın üzerinde bir yerleşim varsa, bu yerleşimde neler yapılacak ya da yeni bir yerleşim planlanıyorsa acaba bu planlama nasıl olacak? Buna dair bizim yazılı bir yönetmeliğimiz yok. Geleneklerden hareket etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim önerimiz uzunca bir süredir. Şioloji Mühendisleri Odası'nın bu konuda bir çalışması vardı. Bu konuda bir kılavuz yayınladı. Bu araştırma nasıl yapılacak, sonuçları nasıl raporlanacak, nelere bakılacak, hangi tedbirler alınacak diye. Tabii bu o en yayınladığı bir kılavuz, bir resmiyeti yok. Bizim istediğimiz şey şu, Drify'larda nasıl çalışılacağına dair yönetmeliğe atıfta yapılsın yapılsın. Dolayısıyla biz Drify'dir dediğimiz zaman buna güvenle inanalım ya da buna dair alınan tedbirleri e, güvenerek uygulamaya koyalım. Bugün içerisinden diri fay geçen e, illerimiz ilçelerimiz var. Örneğin Gemlik ilçesi içerisinden diri fay geçti biliniyor. Ve e, bu fayın geçtiği yerlerde yerleşimin yasaklanmasına dair geçmişte alınmış ama uygulanmayan kararlar var. Evet. İşte burada hukuki boşluklar var. Bu hukuki boşlukların doldurulması ve Araştırma sınırlarının ve e, niteliğini dünya ölçeğinde daha e, mevcut ülkelerde yıllardır uygulandığı gibi yapılması için bir yasanın ve ona bağlı bir yönetmelinin çıkması gerekiyor. E, Çalışmalarında bu yönde
0: ilerlemesini talep ediyoruz. Evet hocam ve tabii ki siz e, önemli e, bazı e, kararları, yapılmış olan çalışmaları ve raporları Örnek göstererek Türkiye'de planının planlanıp başlanmayan eylemleri sıralıyorsunuz. Son derece enteresan örnekler veriyorsunuz ve artık sanki planla planla uğraşacak zamanı geçtik ve artık bir an evvel eyleme geçmemiz gerekir mesajını veriyorsunuz evet. ve buradan hareketle de işte deprem şurası sonuç bildirgesi ki tarihi 2004. Ve hemen bunun arkasından 7 yıl sonra depremle mücadelenin yol haritası olarak yürürlüğe konan ve deprem riskini azaltmada ve depremlerle baş edilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması amacıyla çıkarılan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın da hedefinin 2023 yılında tamamlanmış olması gerektiğine işaret ediyorsunuz ama topu topu 2023'e artık iki yılda diyemeyiz. Bir i̇çin. yılımız kaldı. Evet. Evet. E, maalesef yani bizde genelde her şey raporlar içerisinde kalıyor.
1: Çok detay raporlar yapıyoruz. E, bu raporlar için emek sarf ediliyor, para harcanıyor. Ama rapor çıktıktan sonra bunların icraata geçirilmesi e, maalesef gerçekleşeniyor. Demin verdiğimiz örnekte 2023'e kadar 500 sayın araştırılması gerekirken 200 fine araştırılmış olması da. bu örneklerden sadece bir tanesi. Halbuki bu konuda yapılması gereken aslında neyin bahsettiğimiz yasanın çıkmasından, kurumlar arası koordinasyona, yeni afet yasasının oluşturulmasına kadar çok sayıda el atılmamış ya da el atılıp yarım bırakılmış konu var. Bunların da bir an önce gerçekleşmesi bizim gelecek afetlerden sadece deprem değil Örneğin selden, elandan, kuraklıktan ve diğer doğa kaynaklı afetlerden e, dirençli bir toplum olarak çıkmamızı, bu afetlerde hasar görmememizi engelleyen e, yol haritalarının hayata geçirilmesi demektir. E, maalesef bunların hayata geçirilmesi konusunda son derece yavaş ve ilgisiz davranıyoruz.
0: Evet, yani yara almama değil, yara sarma politikasının uygulandığını belirtiyorsunuz. Ve daha da önemlisi, e, imar haflarına e, değiniyorsunuz. Yani Türkiye'de 22 tane doğrudan ya da dolaylı imar hakkı çıkarıldığını ve 2018 yılında da e, imar barışı ile çarpık yapılaşmayı önlemek bir yana adeta teşvik edildiğini belirtiyorsunuz. Yani e, yara sarmak derken e, tabii ki, depremlerden veya afetlerden sonra alınan önlemleri belirtiyorsunuz. Evet. Ama yarayı önleme, yaranın ortaya çıkmasını önleme, yara almamayı sağlama noktasında ise çalışmaların son derece geride olduğunu belirtiyorsunuz. Evet. Hocam yani... programımızı kapatırken son sözlerinizi almak istiyorum. Sizin de
1: belirttiğiniz gibi esas olan yara almamaktır. Yara sarmak konusunda çok iyiyiz. Özellikle 17 Ağustos'tan sonra çok iyileştik. Belki dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesi o anlamda. Ama yarayı almamak çok daha ekonomik. Hem can kayıpları açısından hem maddi anlamdan. Dolayısıyla bütün tedbirlerin yara almama üzerine kurulması ve toplumun afete dirençli hale getirilmesi gerekiyor. Bundaki en temel eksikliklerden bir tanesi de afet kültürünün topluma bir türlü eğitim vasıtasıyla kazandırılamamış olmasıdır. Umuyorum ki gelecekte yapılacak çalışmalarla afete dirençli, afetlerden yara almayan bir toplum yaratmış olacağız.
0: Evet, yarasarma konusundaki yapılmış olanların da yara almama ile karşılaştırıldığı zaman son derece küçük ve etkisinin az olduğunu da özellikle belirtiyorsunuz. Ben tabii ki tekrar bu Deprem ve Türkiye kitabınıza atıf yapmak istiyorum. Literatür yayınlarından Ağustos ayında bu yıl yayınlandı. Bugün konuştuğumuz birçok konunun detaylarını, önerilerinizi... İzleyicilerimizin orada bulmaları mümkün olacaktır. İkinci hatırlatmayı da tekrar jeoloji mühendisleri odasının internet sitesini hatırlatarak belirtmek istiyorum. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Programımıza katıldınız. Ediyorum. Bizi bilgilendirdiniz. Size iyi çok buluşmalar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben de resmi olduğunuz için çok
1: teşekkür ediyorum. Görüşlerimizi daha geniş bir kitleye duyurmada. Sağ olun, var olun. Afetsiz olun. günler diliyorum.
0: Evet. İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şiir, hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Afetsiz ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.